0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tranche de Vie. Aujourd'hui, je suis avec William. Euh, William, comment ça va bah Écoute, ça va très bien et toi Ça va super bien, je suis ravi de te recevoir. Mais de même. Est-ce que tu veux te présenter euh, Oui. Alors,
1: euh, moi je m'appelle William, j'ai 27 ans, je travaille dans l'informatique et là, actuellement, j'ai ouvert mon entreprise dans l'informatique pour pouvoir vivre de ça. Comment tu as découvert l'info euh, ça a été très compliqué vu que j'ai toujours été passionné euh, des technologies euh, et de l'informatique en général, ou que ce soit euh, des ordinateurs, ou, enfin ce genre de choses, et... mais je n'ai jamais, jamais su, je ne l'ai jamais su, je ne m'en suis rendu compte que très tardivement dans ma vie, et c'est malheureux, on va dire ça comme ça, mais ça m'a permis au moins de trouver ma voie et de pouvoir euh, par la suite, maintenant, soit essayer d'en vivre ou soit en vivre concrètement. Tu as dit que tu l'as découvert très tardivement. Yes. Tu faisais quoi avant euh, Avant, je faisais un peu de tout et n'importe quoi. Euh, j'ai fait du commerce, donc j'ai travaillé dans les grandes surfaces, euh, en tant que magasinier, en tant que vendeur. J'ai fait de l'animation, j'ai... Tous les petits boulots, euh, on va dire, de début de carrière. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ces boulots-là bah On va dire la première raison c'était la précarité et euh, bah, la seconde c'était que j'avais pas le choix, il fallait, fallait bien que je fasse quelque chose ou que j'essayais de faire quelque chose. Donc même si j'ai travaillé que tardivement, bah, c'était des petits boulots, ce pas une grosse expérience dans le monde du travail mais ça m'a permis d'acquérir certaines choses que je n'aurais peut-être pas pu acquérir autrement et c'est déjà, déjà ça. T'as grandi dans quoi comme environnement euh, Concrètement, euh, j'ai grandi dans un, environnement, dans un environnement qui était plutôt instable et violent. Je n'ai pas, pas m'en cacher. C'est ce, ce qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Mais euh, donc que ce soit euh, bah, par la violence verbale, la violence physique ou même la violence dans les actes. Parce qu'il y a des actes que tu peux faire qui sont violents en, en eux-mêmes. Même s'ils si ne te touchent pas ou on ne te les dit pas. Donc, euh... ouais, non, ça m'a permis de nous forger correctement. Est-ce que tu veux bien nous en dire un peu plus euh... Ouais, mais après, il me faudrait plus de précisions sur ce, ce un peu plus, parce qu'il y a tellement de choses à dire.
0: Raconte-nous un peu ton parcours. Euh...
1: Concrètement, euh... on va commencer par l'enfance. Comme... Alors, euh, moi, je suis né à Argenteuil. Donc, euh, je suis resté là-bas jusqu'à mes 5 ans. Arrivé à mes 5 ans, on va dire euh, par le biais de problèmes familiaux euh, entre mes parents, ils se sont séparés. On a été déposé chez de la famille et on a fini à la DAS. Donc, on a fini à la DAS pendant de mes 5 ans à mes 9 ans. Arrivé à mes 9 ans, euh, ma mère qui... Pendant ces années, a essayé de nous récupérer, s'est battu quand même, on va, je ne vais pas mentir, malgré tout ce qui s'est passé avant, s'est battu et euh, a fini par nous récupérer, donc, euh, qui était cette fois-ci un peu plus stable, marié avec, un, marié avec un, un, nouveau, un nouvel homme, mais qui était lui aussi stable et qui nous a permis d'avoir un semblant de stabilité pendant quelques années. Euh, donc, de mes 9 ans à mes 14, 15 ans max, euh, J'étais chez ma mère, qui elle, malheureusement, quelques années après notre sortie de la DAS, jusqu'à mes 13 ans, je pense à peu près, 13 ans, 13 ans et demi, s'est séparée de cette fameuse personne qui nous avait laissé un semblant de stabilité. <coughs> euh, elle a concrètement bah, s'est séparée. Donc au final, bah, plus de père à la maison. Déjà qu'on a eu un passé un peu compliqué, comme j'ai trois sœurs euh, de père et mère directe. Après, de père, mon père est parti faire plusieurs enfants plus tard, mais ça, c'est autre chose encore.
0: Déjà, comment tu vis le fait d'être allé à la DAS si jeune euh...
1: ben, Nous, on n'est pas des enfants comme les autres en France, tu comprends Genre, en général, quand on dit euh, les enfants de la DAS... Quand tu les regardes ou quand tu regardes la plupart des enfants de la tasse qui sont devenus, bah, c'est malheureux mais c'est triste. La plupart, je ne fais pas un cas général, mais la plupart. Et bah, c'est triste de voir ça, de le savoir et... et de le revoir en vrai. Maintenant, moi personnellement, pour ma part, on va dire que je suis un genre de rescapé, on va dire ça comme ça. Mais je sais que beaucoup n'ont pas eu cette chance-là et même par le même beaucoup n'ont pas eu cette chance-là et ne l'auront pas aussi, tu vois ce que je veux dire Et bah c'est triste.
0: Et d'emménager de... chez ta maman mais dans un nouveau foyer avec une nouvelle famille, comment c'était
1: Bah écoute... Euh... Ça a été aussi compliqué malgré tout, puisque bon, même si c'était une personne stable, on, a tous, euh, on fait tous face aux épreuves de la vie, et faire face aux épreuves de la vie, on sait très bien qu'elle est dure. Donc à partir de ce moment-là, euh, bah, certes, c'est vrai, on était sorti de la DAS, mais malheureusement, on n'était pas sorti. désolé du terme, mais de la merde, <rire> tu comprends Donc, euh, clairement, euh, c'était dur. Pourquoi Parce que on est sorti de la DAS, mais... Toutes les années, on déménageait avant de trouver un endroit stable réellement, tu vois. Et bah ouais, c'était pas simple, puisque en fait, ma mère, certes, elle nous a récupérés, mais après trouver un appartement pour quatre enfants, plus ton conjoint, plus les charges, plus un travail, enfin, c'est des épreuves de la vie, simplement, tu vois. Et malheureusement, on n'a pas tous les mêmes armes face à ça. Et on fait avec ce qu'on a. Donc, euh, elle, a... elle a fait comme elle a pu, mais malheureusement, bon, bah, on était un peu plus stable de ce qu'on avait été, mais ça a été du déménagement toutes les années. Donc, ça veut dire, au final, bah, l'acclimatation sociale, on va dire ça comme ça, elle est un peu compliquée pour un enfant qui déménage d'année en année et qui euh, as voit... Pas le
0: temps de te faire des amis, de exactement, te chez toi. C'est
1: exactement ça. c'est Ils voient des, des jeunes enfants qui, eux, se connaissent depuis belle lurette. Toi, tu rentres, en gros, dans leur... Euh, environnement, on va dire ça comme ça, donc il faut que tu te fasses accepter de ça. En plus de ça, bah, tu as un retard au niveau des, des programmes, puisque selon les régions ou selon les endroits, bah, c'est des programmes qui sont similaires mais pas tous identiques. Donc au final, tu... On va dire, tu as un, un certain retard, mais en même temps, tu prends un certain avantage.
0: C'était quoi l'avantage
1: c'est qu'aujourd'hui je m'en rends compte mais tu vois quand tu es jeune et, enfin quand tu es enfant clairement ou jeune et que tu passes, bah, de tu vois tellement de personnes différentes tellement de mentalités différentes, tellement d'éducation différente tellement de manières de voir les choses différentes ou, ou quoi que même si t'es pas accepté même si t'es pas vu à ta juste valeur et bah tu prends quand même de l'expérience et tu vois quand même les choses mais c'est que 10 ans, 15 ans après que tu t'en rends compte et ça, c'est des... des réalités.
0: Ta mère se sépare du coup de son nouveau conjoint Yes. Qu'est-ce que ça signifie pour vous euh...
1: bah, De retour à l'instabilité. Pourquoi Parce que tu arrives à 15 ans, 14 ans, 13 ans. Enfin, Dans cette période-là, tu es en pleine crise existentielle, on va dire ça comme ça. Donc déjà, tu as grandi sans ton père t'es passé de ville en ville, on va dire ça comme ça, tout en passant par la DAS, pour ensuite euh, avoir un soupçon de répit, on va dire ça comme ça, dans ton enfance. Et allez, c'est reparti, tu vois ce que je veux dire, début de l'adolescence, bon bah, pas de père à la maison, maman qui travaille pas, faut trouver des loyers, sauf que as, à ce âge-là, bah, t'es plutôt bête et méchant que euh, posé et réfléchi, concrètement, donc tu as juste T'agis sur le coup des nerfs, sur le coup des émotions. Donc au final, bah en fait, tu vas pas prendre les bonnes fréquentations. Ces fréquentations-là vont t'amener à des mauvaises décisions. Ces mauvaises décisions-là vont t'amener à des très mauvaises réactions dans ta vie. Tu comprends Et dans le fond, c'est un peu le chemin que tout le monde parcourt plus ou moins, mais à différents degrés. On va dire ça comme ça. Moi, ça a été un degré extrême, malheureusement. Mais après, on a tous euh, ce parcours-là. Quand on dit ça, c'est par rapport aux fréquentations, par rapport à ce que tu veux vraiment dans ta vie. Mais là, j'étais jeune. Donc, euh, je réfléchissais pas à demain.
0: Et t'emmenais où, ces fréquentations
1: euh, Alors, euh, bah, je vais t'expliquer simplement. Mon beau-père euh, a divorcé avec ma mère. Mauvaise, mauvaise fréquentation. Mauvaise fréquentation, tu fais le mauvais choix. Tu penses à d'autres choses. Donc là, tu penses tu regardes la vie des gens, ce qu'ils ont, mais tu ne sais pas comment ils ont fait pour l'obtenir. Donc là, tu veux la même chose, mais sans savoir comment faire. Donc tu vas faire en sorte de pouvoir le faire, mais pouvoir le faire par les mauvais choix, en faisant des bêtises. N'importe quoi. Genre, euh, franchement, je pourrais tout te dire, parce que sans faire euh, prendre la grosse tête ou faire l'arrogant, il y a très peu de choses que je n'ai pas faites. Genre, vraiment. Donc, euh, que ça soit le vol, le, la, la vente, de tu peux, à l'époque, hein, vraiment. Et, euh, ou la violence aussi, puisque la violence, en, premier, en première ligne, clairement, on revient aux sources, on a grandi dans la violence, on n'a connu que ça, on arrive dans un moment où, bah, tu refais face à de la violence, mais toi, vu que t'es habitué et les autres n'y sont pas concrètement, ou font semblant d'y être, et bah, là aussi, c'est un avantage, mais c'est un mauvais avantage, parce que ça t'emmène de plus en plus bas, concrètement. Donc, c'était des petits larcins, des vols, après tu montes, tu vas braquer des, des, des tabacs, des trucs, et tu montes, et tu montes. Et au final, euh, bah, en fait, après, c'est un engrenage, clairement. C'est un engrenage et tu ne sais plus par où en sortir. Et au final, tu penses qu'il n'y a que ça comme moyen d'avancer. Concrètement, puisque depuis petit, on t'a mis dans une case. On t'a dit, toi, tu finiras en prison. Tu vois ce que je veux dire Toi, tu seras comme ça. Toi, tu feras ça. Toi, tu seras ça. Toi, tu t'es ça. Tu vois Et il faut savoir que la Normandie, euh, pour les jeunes basanés, en tout cas à notre époque, enfin... Hein, il y a 10 ans de cela, 15 ans de cela, c'était pas la même chose qu'aujourd'hui. Et ça faut le savoir. Du racisme pur et dur, petit noir alors que je suis métisse. Viens là, t'as déjà mangé. Alors que j'ai pas mangé à la cantine. Au final, je me, je me, je me débat, je m'enfuis. Pour qu'on me vire de la cantine et qu'on me dise que j'ai agressé une dame de cantine alors qu'elle m'empêchait de manger pendant des jours. C'était pas la première fois, tu vois ça c'est plein d'exemples typiques. Et arriver à ce stade-là, bah, en fait, t'es plus dans un moi contre tout le monde quand t'es jeune, hein, dans un moi contre tout le monde que un, un truc où tu veux euh, comprendre la chose, pourquoi, ou essayer de comprendre les gens, pourquoi ils ont fait ça. Non, là tu veux tout arracher sur ton passage et rien de plus.
0: Avec le recul, tu te rends compte de pourquoi. Euh
1: bah ouais avec le recul je me rends compte du pourquoi parce que c'est triste à dire mais malheureusement pour faire le monde faut du bon et du mauvais et faut aussi du neutre mais ça c'est dans mon parcours à moi j'ai pas eu la chance mais dans cette malchance j'ai eu de la chance puisque je vais pas dire que j'ai toujours rencontré des mauvaises personnes ce serait mentir parce qu'il y a des personnes qui m'ont permis de tenir le coup qui m'ont permis aussi d'avancer un petit peu. Et ça, ça serait
0: ingrat de dire j'ai toujours rencontré des mauvaises personnes. Sur ce que tu dis, là, j'aime bien euh, une phrase de Damso, dans ouais. son dernier à calf mmh. Je crois que c'est dans Passion, sur la fin. Il dit, quand tu arrives au sommet, tu t'aperçois qu'en bas, c'est juste un trou noir, mais coloré. C'est une façon un peu de dire que... Dans le noir, il y a Il y, a de y avait quand même un peu de lumière autour de toi, malgré tout. Mais bien sûr. Tu étais dans dans des problèmes, dans des trucs un peu sombres, etc. Mais en réalité, quand y repenses, il y avait des gens autour de toi qui t'aidaient. Bien sûr. Et en fait,
1: c'est triste à dire, mais quand on est dans le feu, bah on ne voit pas qu'on est dans le feu. Donc tu as vu, il y a beau avoir une mère autour du feu qui est en train de l'éteindre, tu ne la vois pas. Tu comprends Donc à partir de ce moment là, moi, je n'étais pas conscient. Il y a des personnes qui ont bien agi avec moi, j'ai mal agi avec elles. Pourquoi Parce qu'à partir d'un certain stade, tu fais plus la différence entre le bien et le mal. Et tu arrives à un stade où tu es sans foi ni loi. C'est triste, mais c'est réel. Et quand tu arrives dans ces bas-fonds-là en tant qu'homme, c'est dur d'en remonter. Parce qu'en général, quand tu atteins ce niveau-là, tu n'en remontes pas, concrètement.
0: On va, on va y revenir, euh, j'aimerais bien que tu nous reparles d'un moment qui était assez important du coup ouais. pour la suite de ta vie, mmh. euh, tu as été en prison, Yes. est-ce que tu veux bien revenir sur cet épisode
1: Ouais, alors euh... c'est un film mais c'est réel, <rire> comment dire, euh, bah... de fil en aiguille à partir de 14 ans, 15 ans bah oui, j'ai commencé ma petite carrière de, de bandit. On va dire ça comme ça. Euh, mauvaise fréquentation, mais dans tout ça, il euh, y a des gens que tu les aimes. Et c'est malheureux, mais c'est triste à dire. J'aime bien cette expression, mais par moment, il y a des gens que tu les aimes, même s'ils sont nocifs pour toi. Tu comprends ce que je veux dire Et c'est le même cercle un peu dans toutes les choses. Il y a des choses qui te qui sont pas bonnes pour toi mais tu y vas parce que dans le fond c'est humain d'aller à contresens de soi même donc euh, j'avais plein d'amis tu vois je suis arrivé vers mes 18 ans donc là ça faisait déjà 4 ans puisque je faisais des, des petits larcins de fil en aiguille mais il s'avère qu'avec ma mère bah vu qu'elle a eu de nouveaux compagnons et là j'étais jeune j'étais bien en force j'étais costaud J'étais vraiment dans, dans ce truc d'opposition, donc pour moi c'était quelque chose de, de primordial l'opposition avant tout. Bah oui. Euh, mes beaux-pères, bah, je me battais avec, je leur mettais des coups de marteau dans la tête. Enfin, c'était vraiment des. Horrible. Genre, vraiment. Genre, enfin, il y avait un mal-être total. Mais donc oui, je me disputais avec ma mère. À à ma virée, donc arrivé à 14 ans et demi, 15 ans, bah ouais, j'ai nouveau copain, on se battait trop euh, ça partait trop loin, au final, euh, bah, un jour, il allait avoir un mort. Ça aurait été triste, mais concrètement, genre, il y aurait vraiment eu un mort. Parce que moi, dans ma mentalité où j'étais, je pouvais enlever la vie à n'importe qui, <rire> n'importe comment, et...
0: Et c'est triste, ouais, c'est triste. Comment tu te sentais à l'époque incompris ça c'est sûr
1: incompris ça c'est le mot euh...
0: et je me sentirais toujours incompris ça c'est sûr et avais l'impression que la seule façon de te faire entendre c'était de t'exprimer à travers euh...
1: bah écoute tu sais quand t'as essayé de te faire entendre en faisant en rien en subissant en subissant, subissant 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 et que arrive arrive un moment bah t'arrives à cette rupture et bien bah, une fois que la rupture elle est passée bah, tu ne veux plus jamais subir, et tu es prêt à tout pour ne plus jamais subir, quoi qu'il arrive, et je crois que c'est ce qui m'est arrivé, parce que tu vois, jusqu'à là, tu as vu, même, même quand j'ai commencé mes petites, mes petites conneries ou quoi, bah, j'étais un mignon, genre j'étais un mignon, genre vraiment, moi de base j'avais un bon fond, je sais pas si aujourd'hui j'ai encore un bon fond, tu vois, j'essaye de le rattraper au galop, mais tu vois, en vrai, j'étais trop mignon, et c'est là que je me vois, enfin je me dis, mais putain, j'étais trop mignon, tu vois, une crème. Maintenant, je sais pas, mais à l'époque, <rire> c'était cool. Et mais en fait, ça a noirci, ça m'a noirci petit à petit, toi toutes ces mauvaises choses, elles m'ont noirci, noirci, noirci. Et bah, j'en suis arrivé à ce fait-là. Donc au final, elle m'avait viré, je me suis retrouvé dehors. Je me suis retrouvé dehors, mais j'avais 14 ans et demi, presque 15 ans. Donc, première année, bah, je suivais, je suivais les groupes, les gens, les trucs. C'était compliqué. De temps en temps, j'essayais de repasser vers chez elle, vers chez ma mère, pour. Euh, histoire de me laver un coup, prendre une affaire ou deux, et repartir tout de suite parce qu'on n'était pas là, je profitais de mes soeurs, des trucs, tu vois. Et ouais, non, c'est dur de se dire à 15-16 ans, euh, qu'est-ce que tu vas manger ou tu vas dormir euh, ce soir ou demain ou, ou autre. Après, au fil du temps, au début, c'était vraiment trop, trop dur. Genre, je marchais pendant les cinq jours dehors. Genre, euh, je ne faisais que de boire. Je voulais des paquets de bonbons. C'était ma nourriture, tu vois ou pas C'était chaud. Après, tu vois, il y a des groupes dans la rue. Tu les fréquentais Mais bien sûr, tu es obligé. Au début, tu les regardes de loin. Et après, petit à petit, bah, tu es dedans. Et tu avances, tu avances. Donc, il y avait des groupes. Et moi, je m'étais trouvé un petit groupe de... C'était quoi la dynamique de ce groupe-là ah, J'ai fait partie de tellement de groupes dans la rue. Genre, euh... la plupart, c'est toujours la même. Hein. Faire de l'argent pour vivre, simplement. Donc, euh... ouais. Comment vous faisiez de l'argent, alors Que du larcin, du vol, des escroqueries. Tout ce qu'on pouvait faire pour faire de l'argent, on le faisait. Genre, concrètement
0: et c'est pour ça que tu as été accusé
1: Non, pas du tout. Donc, euh, oui, on va continuer. Alors, euh, cette première année, elle a fait un peu compliqué, mais pendant cette première année, bah, j'avais quand même des potes de base que j'avais connus un peu dans la... dehors, quand j'étais encore chez ma mère dehors, mais c'était des potes euh, qui, eux, étaient un peu dans mon délire, euh, qui étaient un peu en sang ni loin comme moi, qui voulaient un peu la même chose que ce que je voulais. Donc, on était vraiment comme ça. Donc, on marche ensemble, on reste ensemble et tout ce qui va avec. Donc, je reste un an, donc 15 ans, 16 ans, 17 ans. Donc, comme on dit, le plus le temps il passe, bah, soit tu frontes sombre, soit tu montes en galon. Bah, j'ai eu de la chance, je suis monté, je suis monté, je suis monté. Quand j'ai monté, c'est pas une entreprise à elle-même. C'est plus en tant que personne, tu comprends tu sais que tu vas plus faire ce genre de choses. Pourquoi Parce que tu as ce genre de choses à faire. Tu sais que truc. Et tu vas monter en tant que personne vraiment, tu vois. Et après, tu peux faire ton groupe et tout ce qui va avec, et mener tes affaires comme tu veux les mener. Mais.. Donc oui, au fil au fur et à mesure du temps, bah ouais, tu vois que tu montes, tu montes. Mais en gros, tu montes dans un monde qui lui-même est tout en bas. Tu comprends ce que je veux dire ou pas Tu montes dans un monde, mais qui est dans le plus bas. Dans un monde que les gens veulent même pas regarder, que les gens ne regardent pas. Et à partir de ce moment-là, ouais, donc euh, c'est c'est ça monte crescendo, crescendo, donc au début tu fais des petits vols, au début euh, c'est ça et à la fin bah désolé du terme, hein, tu finis par faire euh... tu finis par euh, braquer des trucs, tu finis par braquer des gens, après tu commences à remonter, tu finis par braquer des mecs comme toi. Et après en fait tu te dis tu vas aller jusqu'à où tu comprends ce que je veux dire Je vais aller jusqu'à où Je vais faire quoi Et tu vois le danger, et tu vois toute la chose et tu comprends que en fait, bah la seule manière de s'arrêter, c'est en prison, à vie, ou à la morgue, ou à l'hôpital psy, parce que tu es devenu fou. De tout ce que tu as vu, de tout ce que tu as subi, de tout ce que tu as fait. Et c'est triste à dire, mais je vais donner deux exemples qui me sont arrivés à moi, un jour je marchais euh, quand j'étais sorti de prison, mais on va repartir dessus après, je marchais quand j'étais sorti de prison, et euh, un mec dans la rue, Jao, je me retourne, oui. le mec pas propre sur lui, tout ça en mode comme un, un cracker sous quoi, tu vois, mais tu te souviens pas de moi à l'époque, tout ça, tu t'es là, tu, tu nous mettais bien, truc, 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 il est là. Bah je suis désolé de dire ça. Putain j'ai tellement vu et fait des trucs avec des gens, trucs il y a des choses que j'ai fait, je me souviens même pas. J'étais obligé de faire semblant. Ouais, ah ouais, truc, truc, ah ouais, 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 ouais. Mais ça va toi Ouais. Et en fait, j'ai vu qu'au final, en fait, le pauvre, il était devenu fou. il était devenu fou, mais il avait pas oublié. Dans ce qu'il avait dit, dans le truc, il me sortait des trucs, bah, véridiques, genre vraiment que. Et c'est là j'ai dit mais. Quelle vie j'ai menée, genre vraiment. Simple. Et ça, c'était un mec qui était dedans, dans la chose qui faisait les choses aussi et malheureusement bah, on n'a pas tous le même parcours le même chemin après de mon vécu personnel à moi j'ai des membres de ma famille bah, du jour au lendemain, ils c'était bien il s'est passé quelque chose ils ont craqué, un fissurage et je ne les ai plus jamais vus pareil un peu de cette même manière et ça aussi ça te touche parce que ça arrive à n'importe qui en fait, on n'a pas tous la même résilience. C'est pour ça que je te dis qu'on en fait, a tous le même, un parcours différent. Mais en vrai, ils sont tous à la même hauteur. Tu vois ce que je veux dire Sauf qu'on a tous notre résilience et notre manière de recevoir les
0: choses, je pense. Qu'est-ce qui t'a motivé à changer ton mode de vie
1: Bon... Euh... Pour aller en prison, on parlait des fréquentations. Bah, c'est à partir de la prison, je ne vais pas vous mentir. La prison, ça change. Le... Soit ça nique une vie, soit ça la change. Les fréquentations, c'est simple. Mauvaise fréquentation, regarde. Moi, j'étais un mec euh, en mode... Euh, toujours malin, j'ai toujours voulu m'instruire et continuer à m'instruire, même si j'avais arrêté l'école. Ça veut dire, j'ai lisé les journaux, À quel lisé... âge t'as arrêté bah, Dans cette période-là, 14-15 ans. Franchement, je ne pourrais même pas te dire quand exactement, parce que tellement, ça... tellement c'est fou, pour moi, c'est... Genre, c'est devenu minime, c'est plus. Minime, enfin... Et euh, bah malheureusement, ouais, non, j'ai arrêté l'école vers cet âge-là. Mais j'ai toujours jamais arrêté de m'instruire, à apprendre, à apprendre, à apprendre, à apprendre. Ouais. C'est ce que j'ai fait. Et euh, bah, de ce fait, ça m'a permis d'acquérir cer un certain éveil, euh, pas psychologique, mais plus un, un éveil euh, du cerveau. tu vois Mon cerveau était toujours éveillé à apprendre, à apprendre en connaissance. À... Enfin, j'ai jamais arrêté d'apprendre. Et malheureusement, tu vois, à l'école, ce qui m'avait pas convenu, c'était vraiment ce truc de t'enfermer. Tu vois, vraiment te conditionner à faire cette chose-là. Et il y a des choses qui sont très bien dans le système éducatif, mais après, il y a des choses qui ne me convenaient pas moi personnellement. Donc, euh, j'ai avancé, je suis parti en prison, malheureusement, suite à mes fréquentations. Je ne vais pas te refaire toute l'histoire, mais concrètement, c'était un mandat dépôt criminel. Mandat à dépôt criminel, t'arrives là-bas, bah, si t'as pas de parloir, bah, t'as pas de parloir et c'est du 18 mois minimum, simplement. Je suis parti là-bas, les histoires, je vais te les dire, c'était des séquestrations, cambriolages et tout ce qui va avec, mais je n'étais pas dedans. Je n'étais pas dedans. Parce que moi, de mon, de mon étage dans lequel je me situais, je me disais que je ne pouvais plus faire ce genre de choses. Donc, à partir de ce moment-là, je peux plus les faire, mais je devais faire de l'argent. Donc, euh, en, devant, en voulant faire de l'argent, malheureusement, tu as toujours des mauvaises fréquentations. Ces mauvaises fréquentations-là, bah, concrètement, « Ah frérot, il y a un truc à faire vers là-bas, tout ça et tout. » Bon, les gars, moi, à ce moment-là, j'avais 18 ans, j'avais euh, 19 ans, je venais de prendre mes 19 ans, euh, je me suis dit, « Vas-y, ça s'est passé en l'espace de un mois et demi. Hein. » Genre vraiment ça ça s'est passé en l'espace d'un mois et demi. Je me suis dit, vas-y, là j'ai 19 ans. J'ai 19 ans. Depuis que j'ai 15 ans, je galère dans ma vie à faire n'importe quoi. Vas-y. Remets-toi en, remets en sel. T'as raté beaucoup de choses, t'as arrêté l'école, t'as pas de diplôme, là faut que tu refasses quelque chose. Écoute. J'avais posé un CV il y a des années avant. On m'a appelé. Oui, vous recherchez toujours du travail euh, en tant qu'animateur Allez, let's go. Oui, j'arrive, tout ça. Bon. Je suis parti voir ma mère, concrètement. J'ai pris sur moi, maman, écoute, désolé. Là, j'ai trouvé un travail. J'ai essayé de m'en sortir correctement. Je reviens. La semaine plus tard, j'ai commencé à travailler. J'ai commencé à essayer de faire mon permis. J'avais 5 heures de conduite, donc euh, c'était... Il me restait que 5 heures de conduite. Pour avoir le permis. Donc J'ai commencé un peu à rentrer, en, on va dire, dans les rails euh, du, euh, de la personne qui veut se réinsérer, malgré euh, son parcours un peu compliqué, un peu... Même si plus ou moins choisi, on va dire ça comme ça, puisqu'on ne choisit pas en le choisissant. Mmh. Ben, C'est à ce stage là que tu t'en rends pas compte. Euh, elle, a, elle a accepté, je suis revenu, mais il s'avère que mes anciennes fréquentations bah, m'ont suivi. Et le fait de m'avoir suivi, bah, au final, elles m'ont entraîné vers là où je n'aurais pas dû être, concrètement. Donc ça s'est passé simple un matin, 5h du matin, la BRI, papa, papa, il vient, il casse ma porte, <rire> il rentre chez moi, il menace de tuer mon chien et, et on me ramène en prison. Non, au commissariat. Au commissariat, j'arrive là-bas, on me demande. Euh, tu sais pourquoi t'es là Bah non, mais vous allez m'expliquer, ils me disent. <rire> je leur dis, waouh, les gars, moi j'ai un travail, je travaille, je suis pas dans tout ça, maintenant vous me dites, je sais qui c'est, si vous me dites ça, c'est que vous savez. Donc, nous, on était un peu dans la loi de l'omerta. Donc, c'était non, 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 hé, hey, Nick, désolé du terme, Nick vous à ça. Non, tu vois, c'était vraiment... C'était vraiment ça. Et, bah, ouais, du coup, euh, moi, c'est mes meilleurs potes qui sont à l'époque, qui sont directement, en tout cas, mon meilleur pote, qui, lui, était avec des gens. Et, bah, je peux pas trahir le mec qui a dormi dans les, dans, dans les métros avec moi. Je peux pas trahir le mec qui a, qui a mangé quand il y avait, avec moi dans la même assiette. Je peux pas trahir le mec qui, quand on avait 1 euro, on faisait 50 centimes, 50 centimes. Tu vois, c'est c'est pas imaginable. Genre, euh, genre vraiment. Donc, à partir de ce moment-là, euh, ben bah non, moi, je me suis tué, concrètement. Je leur ai dit, écoutez, vous connaissez les coupables, vous êtes policier, c'est votre métier. Moi, je vous dis, j'ai rien à faire là-dedans. Vous avez mon téléphone, vous avez toutes mes localisations GPS, et ça c'est ça qui m'a sauvé. Vous avez toutes mes localisations GPS, j'étais au travail à ce moment-là, tout était fait. Oui, oui, on te croit, on te croit, allez, prison. Et ben bah, je suis resté 22 mois en mode dépôt criminel. Euh, Comment c'était Eh bah, ben, franchement, Quand je suis arrivé là-bas, je m'étais déjà préparé tout un mental depuis petit, enfin depuis petit, depuis euh, toutes ces années où un truc, je m'étais déjà préparé un mental, j'étais déjà dans un truc et franchement. La seule chose qui m'a Perturbé euh, quand on est arrivé là-bas, c'est depuis un homme. C'est simple un numéro d'écrou, mais t'es plus un homme. Donc à partir de ce moment-là, t'es privé de tes droits, on te met tout nu. Si on veut t'écarter les fesses, on t'écarte les fesses. Si on veut t'étrangler, on t'étrangle, il y aura zéro conséquence. Et moi, je suis innocent à ce moment-là. Et on le fait vivre, tout ça.
0: Qu'est-ce que ça a changé en toi, cette expérience
1: Bah Au début, j'ai passé une très, 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 très mauvaise incarcération en termes de tout ce qui était administrativement parlant, Donc, que ce soit au niveau des rapports, euh, au niveau du MITAR, euh, ou ce genre de choses. Et, et là, clairement, je me dis encore, grâce à Dieu, ou grâce à une instance, ou grâce à ceux qui ne croient à rien, à rien, mais, qui ne croient, excuse-moi, mais comment je, fais pour comment je fais pour avoir toute ma tête aujourd'hui parce que j'ai passé des 38 jours au mitard. Les normes humaines sont 30 jours. Parce qu'au bout de 30 jours, tu deviens fou. C'est des scientifiques qui ont fait ces, ces études. C'est pas moi qui le dis. Donc tu vois, je me dis comment j'ai fait pour rester, à garder la tête sur les épaules, à pouvoir continuer d'avancer, jamais lâcher, sans, sans finir comme certaines personnes que j'ai vues ou comme... Euh, comme ce qu'on voulait de moi. Genre concrètement, ouais. Donc, ma peine s'est très très mal passée au début, enfin au début même tout le temps, donc que ce soit au niveau des rapports, puisque moi, t'as vu, je suis innocent. Donc là, je crée à l'injustice, je crée à l'injustice. Je me souviens d'un truc, hein. Je suis arrivé vers le début, et on me fait voir le chef de détention, qui va te juger un petit peu. Le chef de détention, c'est un peu le directeur, pas pas directeur, mais c'est juste en dessous du directeur. Genre vraiment, c'est... Celui qui gère l'administration euh, pénitentiaire, donc toute la prison. Euh, Celui-ci, en gros, euh, je me souviens, euh, je suis arrivé dans son bureau, il me dit alors pourquoi t'es là toi, tout ça et tout, tac tac, on parle, il me dit ok. Voilà. Et là, je lui dis mais monsieur, euh, il s'appelait monsieur Sarr. Je lui dis mais monsieur Sarr, moi je suis innocent. Et comme dans les films, genre il m'a regardé, <rire> Il a rigolé, il a pouffé de rire, genre. Il a dit, ouais, allez, allez, va, tout le monde est innocent ici.
0: Ça te fait quoi d'entendre ça
1: Moi, je lui ai dit quoi Je lui ai dit, bah, vous verrez au jugement. De toute façon, moi, je m'en fous, je sais que je vais sortir, je suis innocent. Mais au final, je suis resté pff, 22 mois. Ouais, 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 ça faisait mal, ça faisait mal. Mais non, j'étais complètement incompris, j'étais vraiment, genre, tu sais, au début, c'était quoi de la haine, j'avais tellement de haine donc je faisais quoi, du sport, du sport et 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 du sport. donc je suis rentré là-bas, je faisais 65 kilos en trois mois, je faisais 85 kilos j'étais en mode sport, 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 sport à fond et euh... après il euh, y a aussi le stupéfiant, concrètement qui t'aide un peu à tenir le, à t'évader on va dire ça comme ça, quand t'es là-bas mais vu que moi, bah j'étais dedans depuis plus jeune et bah, En fait, ça m'a juste suivi. Et au final, euh, j'ai réussi à arrêter quand j'étais là-bas parce que je faisais beaucoup de sport. Et ensuite, j'ai repris. Après, c'était un peu compliqué au niveau, de la... au niveau de la détention, de ne pas fumer, il faut en avoir. Hein. Après, tu peux très bien le faire. Mais après, moi, avec mon tempérament, ma personne et mon passé, c'était un peu compliqué.
0: Quand tu en ressors c'est quoi les gros défis à te réintégrer à la bah... société
1: bah quand on ressort, concrètement, une des plus grosses peurs qu'on a quand on est en prison, c'est la sortie. Parce que t'as beau dire ce que tu veux, ouais, dehors, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, avant t'étais dehors, et t'as fini en prison. Donc tu vois, entre ce que tu veux faire et ce que tu fais, il y a une différence. Moi pour ma part, euh, la plus grande peur que j'avais, bah, qu'est-ce que j'allais devenir j'ai arrêté l'école tôt, j'ai pas de diplôme, j'ai pas de permis, j'ai pas d'appart, j'ai pas de meuf, ça fait... J'ai plus de potes, parce qu'il faut savoir que quand t'es en prison et que tu vois euh, le, pas le vrai visage des gens, parce que chacun il a sa vie, mais l'importance que tu as aux yeux des gens... Bah, tu te rends vite compte que tu as une importance aux yeux de très peu de personnes. Et ça, c'est dur à accepter, tu vois. Et quand tu l'acceptes et t'avances, bah, moi, c'était en mode, euh, t'as vu, là, je sors. Toutes les personnes qui étaient là pour moi, bah je serais éternellement là pour eux. Mais au final, il n'y en avait pas vraiment. Et dans le fond, euh, même si je serais toujours là pour eux, aujourd'hui, je sors les mains dans les poches, pas de diplôme, rien du tout. Je vais pas retourner dans la rue braquer. Je vais pas retourner dans la rue voir des, des filles ou faire des trucs, na... tu vois donc à partir de ce moment-là, euh, bah, je voulais plus être dans le monde que j'avais connu jusqu'à maintenant, parce que je savais qu'il y avait tellement de monde, euh, il y avait tellement de monde autour de ça qui existait, qui me, que je pouvais pas rester là.
0: À ce moment-là, ça prend quelle place l'anxiété dans ta vie
1: Une très très grande place, une très grande donc euh, tu te mets à vouloir évacuer mais évacuer comment t'as plus de potes donc t'as plus de potes mais t'as pas de meuf ou de conjointe à partir de ce moment-là bah, tu sombres vite dans essayer de plaire aux gens pour pouvoir avoir un soupçon de semblant d'une vie sociale et en voulant faire ça tu te renfermes dans tes vieux démons et au final bah t'évolues pas tu comprends donc à partir de ce moment-là moi j'ai décidé de me dire que je préfère être seul triste que qu'entouré de mauvaises personnes ou de mauvaises choses qui font que je je sombrerai plus donc ouais non j'étais tout seul tout seul je fumais je fumais mais à ce moment-là j'étais pas aidé j'ai pas cherché pas à être aidé non plus tu vois j'essaie juste de voir ce que la vie allait me donner, donc je vivais chez ma tante, un coup là, bah, j'allais voir ma mère, j'allais chez, chez un tel ou chez un tel, et en fait c'était pas une vie vraiment. Donc euh, non, au bout d'un moment je me suis dit stop, il faut que je rencontre quelqu'un, il faut que je me pose, il faut que j'essaye de faire quelque chose, regarde au final, là, bah, dans tous les cas, même si je suis plus dans la rue, je ne fais plus de bêtises, bah, que je croise quelqu'un qui va me parler ou je parle avec quelqu'un, il ne va pas me prendre au sérieux, il va me prendre pour un petit gigolo ou pour n'importe quoi, il faut que je commence à vraiment être ce que je veux être. Et jusqu'à maintenant, j'ai été ce qu'on voulait que je sois. Et quand tu arrives à ce stade-là, bah, tu te dis, euh, c'est comme quand tu es sans foi ni loi. Bah rien ne peut m'arrêter. Et genre, t'y vas, tu vas, t'y vas, tu tentes, tu tentes, tu tentes, tu tentes, tu tentes. Et tu fais beaucoup, 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 beaucoup d'échecs. Tu perds beaucoup confiance en toi. C'est souvent ça, même plus de perte de confiance en toi et d'échecs que de réussite. Mais les gens ne voient que la réussite. Genre vraiment donc maintenant, l'anxiété c'est dur à gérer au quotidien tu vois, on est des êtres humains donc comme, comme, comme on s'est dit tout à l'heure euh, tu te réveilles tu peux douter de toi tu te couches, tu peux douter de toi mais le truc qu'il faut c'est ok, on est humain on a le droit de douter de nous mais maintenant, faut... soit tu te confirmes tes doutes on en ne sentant rien et là ça arrive soit tu te fais en sorte, tu te donnes les armes et tu essaies d'avancer ou de faire en sorte que la chose n'arrive pas ou que tes doutes n'arrivent
0: pas ça c'est les plus grandes peurs de l'homme tu as cherché de l'aide auprès d'autres personnes ou peut-être dans des thérapies
1: euh, oui donc récemment euh, j'ai arrêté de travailler mais quand j'ai arrêté de travailler c'est pas suite à mon envie à moi on va dire ça comme ça c'est bah, un truc que j'ai vécu depuis jeune le racisme normalisé Concrètement, en France, après, je dis pas que tout le monde est, tous, tout, tout le monde est comme ça, il y a toutes les institutions sont comme ça, mais il y en a. Il y en a un petit peu, mais quand tu tombes dessus, tu le ressens. En tout cas, nous, en tout cas, moi, personnellement. Maintenant, euh, je suis désolé, mais c'est très français de fermer les yeux sur les petites choses pour s'en servir contre toi plus tard donc là concrètement j'allais voir un psy ça m'a beaucoup aidé euh, durant ces derniers euh, ces derniers mois mais je n'y vais plus euh, pour raisons financières hein, concrètes euh, c'est important d'en parler quand je dis d'en parler c'est pas avec n'importe qui c'est avec des personnes de confiance des personnes qui elles vous auront un point de vue objectif envers toi et pas un point de vue euh, pour leur personne à eux d'intérêt on va dire ça comme ça même si quand tu vas voir un psy, son, tu le payes pour ça. Un ami, bon bah on, tu le payes pas, mais son, son temps qu'il t'accorde et tout ce qu'il a, malheureusement, c'est triste à dire, mais dans toutes les relations amour, familial, ami, il y a de l'intérêt. Même s'il y a de l'amour. Mais il y a de l'intérêt.
0: Et je me dis que les psys, ils ont aussi les clés pour t'aider. Ça reste des le, professionnels.
1: Ils les ont, tu vois. Donc je préfère aller payer cet intérêt vraiment avoir un résultat derrière qu'on parle avec tout le monde et n'importe qui et au final c'est bien hein. t'as des regards externes mais tu t'auras pas un regard professionnel et il y en a c'est leur métier
0: comment tu fais face aujourd'hui au moment de doutes et de stress euh, bah au fil du temps en tant
1: qu'être humain bah je pense qu'on on arrive à voir le le bout des choses donc en gros, tu sais que quand tu es stressé, ça va passer. Tu sais que quand tu es malheureux, ça va passer. Tu sais que quand tu es énervé, tu vas redescendre. Tu sais que quand tu pleures, tu vas t'arrêter de pleurer. Genre vraiment, c'est... Quand quelqu'un vient te conseiller, mais t'inquiète pas, ça va passer. Mais toi, sur le moment, tu dis, non, ça va pas passer. Mais si, le temps, il apaise beaucoup les choses. Qu'est-ce
0: Est-ce que je peux nous parler un peu de l'entreprise que tu es en train de fonter Ouais.
1: Alors, euh... donc actuellement, moi... Avant de parler de l'entreprise, j'ai parlé un peu plus de mon parcours professionnel. Oui, oui. Je pense que c'est mieux. Donc, euh, à ma sortie de prison, euh, j'ai rencontré une femme avec laquelle je me suis posé sérieusement. Ça, ça aussi, ça m'a permis, euh, et vraiment permis de situer mes objectifs. On va dire ça comme ça. Puisque quand tu es instable et que tu n'as pas de but ou que tu n'as pas de, ra de raison d'avoir un but, et bah, tu ne sais pas où tu vas. Quand enfin, tu ne sais pas où tu vas, tu sais même pas enfin, tu es perdu et ça ne mène nulle part. Donc oui, non, j'ai eu un équilibre d'avoir une compagne pendant quelques années que je connaissais d'uparavant. Tu vois, quand je dis dans le dans dans, dans dans le nord il y a de la lumière, c'est exactement c'est exactement ça. Donc euh, non, qui a, qui a été c'est une très très bonne personne qui a fait beaucoup pour moi. Malheureusement, c'est séparé donc euh, c'est la vie qui fait que. Mais euh, bah, un jour on s'est posé et elle m'a dit tu kiffes quoi toi? qu'est-ce que tu t'aimes Et genre, j'ai la regardé et je lui ai dit, très bonne question. <rire> Parce que jusqu'à maintenant, j'ai été formaté. Formaté par le rap, par les belles voitures, par les filles, par l'argent facile, par ce genre de choses. Et comment tu fais pour te sortir de tout ça maintenant Parce qu'au final, en fait, quand on m'a posé cette question-là, j'ai pris conscience que je ne me connaissais pas moi-même. Et comment tu vas avancer en tant qu'homme si tu ne te connais pas toi-même je même pas ce que j'aimais. Je ne savais pas, je pouvais pas te dire une chose que j'aimais. Autre que, ouais, de la bécane, des trucs, des ça. Oui, on comprend, on connaît. Mais. Toi. Parce que les gens comme toi aiment. Toi. Et tu comprends, les gens comme toi aiment. Ok. Bon, bah alors. Euh... Et bah là, je suis reparti au moment les plus stables de ma vie. Et qu'est-ce que j'aimais Qu'est-ce que je faisais bah, je kiffe le sport. Mais malheureusement, bah, avec toutes ces années qui sont passées, euh, la manière dont j'ai traité mon corps et euh, la manière dont... de mon hygiène de vie actuelle, bah, c'est très très dur de reprendre un truc dans le sport euh, pour vivre de ça. Pas pour moi, mais juste pour vivre de ça. Après, pour moi, je suis prêt à faire les efforts. Mais pour vivre de ça, ça va être compliqué vu que... Je pensais pas que j'aurais aimé assez la chose pour... Genre vraiment. Donc qu'est-ce que j'aimais bah, Les jeux vidéo, tout ce qui était informatique. Je me souviens, j'étais monté des, des jouets pour regarder comment ils fonctionnaient. Le peu de jouets que j'avais, genre vraiment, c'était... Genre j'avais un jouet ou deux, bah, je le cassais pour regarder à l'intérieur. je suis vraiment malade. <rire> non vraiment. Donc euh, au final, euh, j'ai... Euh, bah, je me suis dit, moi je kiffe tout ce qui est informatique informatique, qu'est-ce que je peux faire dans l'informatique pour m'en sortir, qu'est-ce que je peux réaliser. Je vois que bah, dans l'informatique, il faut des diplômes. Je vois que j'ai arrêté l'école à 14 ans et que les diplômes de l'informatique, c'est des gros diplômes en général. Tu vois, tu sors d'un bac S, après tu vas dans l'informatique et tout ce qui va avec. Et là, je commence à voir le, le rêve est directement se briser. Tu vois Donc, défile en aiguille, je recherche des choses, je découvre l'école 42, je tente, je, fais, je tente la piscine. Malheureusement, bah, le petit loubar qui sort de son trou, il va tenter la piscine de 42, c'est dur, mais le loubar il a appris beaucoup de choses. Donc à partir de ce moment-là, bah, je me suis refait un genre de mindset, on va dire ça comme ça. Et j'ai vu que le code, c'était trop compliqué euh, dans l'apprentissage pour moi, sur le moment. Mais j'avais appris énormément. Donc, que ce soit du C ou du Shell ou truc, j'avais appris. Donc, ça veut dire que maintenant, je m'en souvenais, je savais le faire. Mais je ne me voyais pas tout, toute la journée. c'était pas vraiment ce que je recherchais. Donc, au final, je n'ai pas été pris. Je me suis redirigé vers Epitech qui eux, me disent non, pas de diplôme, pas de truc. Alors, je suis arrivé deuxième aux, aux examens. Ils me disent pas de diplôme, malheureusement, ça ne va pas être possible. Ok, pas de souci. Donc, qu'est-ce que je fais bah, Je rentre chez moi rentre chez moi et je me repose et je me dis qu'est ce que je peux faire dans l'informatique et je tape sur internet formation informatique au début je trouve des trucs d'assistant et tout ce qui va avec formation euh, assistant faut un bac ou une expérience dans l'informatique enfin c'est pas des trucs des trucs que je maîtrisais déjà vu que j'étais autodidacte et ça faisait des mois que j'étais dans, dans la chose donc je voulais pas faire ça j'ai j'ai menti donc en gros j'ai formé enfin j'ai menti j'ai je me suis posé sur des formations qui demandaient des bacs plus 2 ou ce genre de choses et je leur dis oui, oui, j'ai le bac. Oui, j'ai le bac, on fait le dossier, on fait tout ce qui va avec. Ils me demandent mon, mon diplôme, je leur dis oui, je vais vous l'envoyer plus tard, la formation commence. bah j'ai passé les tests, j'ai commencé la formation, j'ai donné tous les papiers. Ils me demandent mon diplôme. Je leur dis écoutez, bah, si vous voulez on fait un test a quelques mois et on voit et ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, on était 26 au début ou 23, je ne sais plus. On a fini à 13 à la faire en continu, et on a fini à être 6 à l'avoir eu. Et pourtant, euh, j'ai pas le bac, j'ai arrêté l'école tôt, mais j'ai fini avec un bac plus 2, ou un équivalent bac plus 2, plus, plus précisément. Donc euh, ça m'a permis de pouvoir mettre un pied à l'étrier, on va dire ça comme ça. Quelques mois après, j'ai commencé à travailler dans le social, dans une association, ça s'est plus ou moins bien passé pendant les 6-7 mois. J'étais vraiment plus livré à moi-même et je faisais plus la salle besogne qu'autre chose. Donc euh, au bout de 6-7 mois, au bout de 6 -7 mois, je suis parti. Mais au bout de 4-5 mois, mon responsable est parti. Donc je tenais un service à bout de bras. Ça m'a fait une expérience un peu robuste pour une première expérience. Et je devais gérer des choses que j'aurais pas cru gérer en début de carrière. Donc ça m'a permis un peu de prendre une confiance dans mon métier on va dire ça comme ça, et bah j'ai été débauché, j'ai été débauché par une société qui travaillait dans la mode, dans le privé, qui, euh, elle, était beaucoup plus structurée que l'ancienne où j'étais, donc ça m'a permis d'avoir beaucoup plus de bases techniques, donc là, il y avait des mecs qui sortaient d'école d'ingénieur, c'était tout ce que je n'avais pas vu ou pas pu faire, <rire> genre concrètement, donc là, j'ai fait un, mon maximum pour assimiler pendant des mois et des mois tout ce qui pouvait me donner à assimiler, Sauf qu'au bout d'un moment, quand tu te rends compte que tu as assimilé la chose, mais que dans cette assimilation, en fait, ils se, ils ont concrètement, ils se sont chargés de te déléguer leur sale besogne ou de, te, de se servir de toi concrètement, que ce soit mentalement parlant ou euh, sur le plan du travail, de te déléguer toutes les tâches de leur travail en tant qu'ingénieur ou administrateur, alors que toi, tu es juste technicien de base, junior. Genre, euh, merci Merci pourquoi bah De leur malveillance. Parce qu'au final, dans, dans cette malveillance-là, il y a une bienveillance aussi, tu vois. Parce que je sais qu'ils n'étaient pas fonds à, mauvais à 100%. Ils, ont, ils ont voulu aussi échanger, qu'on apprenne des choses, parce que je suis quelqu'un de très attachant. Et comme je t'ai dit, je suis... j'aime bien discuter, j'aime bien parler, j'aime bien... que ça vive. Donc à partir de ce moment-là, j'aime pas quand ça se passe mal. Et je fais en sorte que ça ne se passe pas mal. Donc jusqu'à maintenant, tous les petits comportements condescendants et tout ce qui est allé avec, bah, je fais en sorte que ça ne se passe pas. Bien. Donc je les prenais sur moi, prenais sur moi, sauf qu'en fait, ça va un temps, mais ça va pas tout le temps. Et quand tu enchaînes bah, les remarques racistes ou euh, les blagues racistes ou euh, les... les points de vue euh, condescendants sur les minorités ou sur d'autres choses, et bah, en fait au bout d'un moment, en sachant d'où tu viens et que eux ne savent pas du tout ton parcours ou ce que tu as fait ou ce... d'où tu sors, et que tu les entends parler comme ça, bah au bout d'un moment, bah, ouais, tu craques. Et tu te dis, j'ai fait mon expérience sociale. C'était plus ou moins pareil, mais à, à faible dose, parce qu'il se cachait bien, c'est du social. Tu fais ton expérience dans, dans le privé, bah, là, ça se cache auprès, aux yeux des autres services, mais dans le service, c'est l'anarchie. Genre, vraiment. bah Franchement, tu te dis, euh, tu sais quoi, à force de vouloir rentrer dans les mondes des gens, je vais créer mon propre monde. Je vais créer mon propre monde, je vais ouvrir mon entreprise, je vais mettre mes règles à moi. Et moi, je suis pas un tyran, je suis pas quelqu'un qui... Moi, je prends les gens à leur juste valeur. Et c'est ce que je voudrais comme valeur dans mon truc, dans mon entreprise, dans tout ce que je voudrais. Donc à partir de ce moment-là, c'est pas grave. Je la crée, ça va être dur, mais je vais m'en sortir. Et pour la créer, je t'en ai parlé, je te l'ai dit à plusieurs reprises, mais ça a été compliqué. Bah, quand tu viens de. Quand tu connais rien, et il faut que tu apprennes tout. Donc je me suis improvisé un peu tous les métiers, un peu tous les corps. Et... Non, ça, ça a permis d'avoir de... bah, encore d'autres expériences que j'avais pas. Mais aussi de, de voir que je suis capable aussi de le faire. Et que si moi je suis capable de le faire, tout le monde est capable de le faire. Et si les gens ne le font pas ou n'y arrivent pas, c'est pas qu'ils ne veulent pas. Enfin, c'est pas qu'ils ne peuvent pas, c'est qu'ils ne veulent pas. Concrètement, pour moi. Après, on n'a pas tous la même force mentale, on n'a pas tous la même force physique ou intellectuelle, mais on est tous fait pareil. Et à partir de ce moment-là, bah, on connaît nos forces, on connaît nos faiblesses. Quand tu sais que tu es faible dans ce domaine-là, eh ben, tu peux t'appuyer sur autre chose pour être plus fort dans ce domaine-là. Quand tu sais que tu es fort dans ce domaine-là, tu sais que tu peux appuyer quelqu'un qui t'aidera dans un autre domaine. et eh bah ben, C'est comme ça. Je pense que c'est important et ça, on te l'apprend pas à l'école. À l'école, tu sais pas, tu sais pas. Tu sais pas, tu t'as une mauvaise note. T'as une mauvaise note, t'as pas la moyenne, t'as pas ton diplôme.
0: C'est quoi le conseil que tu donnerais à ton toi plus jeune À mon moi plus jeune
1: Au moins et ça c'est un truc euh, que c'est facile à dire mais plus dur à faire ne pas agir sur le coup des émotions et des nerfs genre vraiment ça c'est un truc euh, qui est toujours dur au quotidien hein, qui maintenant je fais beaucoup mieux genre vraiment que maintenant me permettre de me sauve par moment mais qui par d'autres moments me rattrape au galop et même si au jour d'aujourd'hui ou à l'heure actuelle ça a moins d'impact que avant parce que c'est beaucoup moins violent que avant. Et bah, c'est quelque chose qui est en combat perpétuel, avec laquelle je suis en combat perpétuel, perpétuel, perpétuel. Okay. Donc, euh, le seul conseil que je donnerais, c'est ne suis pas tes émotions. Il y a des moments, bon. Renir sa respiration un coup, c'est mieux que tout éclater.
0: Vraiment. Je trouve que ton parcours est fou. Et très inspirant aussi d'avoir euh, pris le courage de tenter de remettre les choses dans l'ordre, de réintégrer euh, yes. euh, bah. un, un rythme de vie plus classique, on va dire. Bah. Aujourd'hui, de monter ton entreprise, etc. Euh, Est-ce que tu dirais que tu es fier ça, de ce que tu fais.
1: Fut un temps, j'aurais pu dire non. Mais aujourd'hui, je peux te dire totalement. Genre, euh, en sachant d'où je pars, où je, où je veux aller. Là, je suis qu'au début, en fait, pour ma part. Même si certaines personnes qui me voient, se disent wow! « waouh, Genre, vraiment. J'en suis conscient. Mais eux, ils sont pas conscients que moi, je suis au début. Genre, si je peux aller, j'irai plus loin que je peux. Mais je sais où je veux aller, maintenant. Après, là, lors de cette interview, podcast ou ce que tu veux, on a... on a parlé de plein de sujets différents, mais il y en a tellement aussi qu'on n'a pas parlé et qu'on pourrait reparler. Genre vraiment, ça, c'est un truc... J'ai dit que ce que je sentais tout de suite et que ce que je pouvais te répondre à ce que tu me disais.
0: Merci beaucoup ouais. euh, pour ton temps.
1: Et d'être passé, surtout. Bah, écoute, c'est merci à toi de m'avoir écouté et surtout de m'avoir invité. Et en tout cas, je te souhaite beaucoup, 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 beaucoup de bon pour la suite.
0: Merci beaucoup. Et bah, pareil, pour ton entreprise et pour tous les autres projets qui vont arriver. On verra. <rire> euh, bah, remercie à ceux qui nous écoutent et je vous dis euh, prochain épisode de Tranche de Vie.